0: Que é o Dr. Jonathan Scatunga, cirurgião de cabeça e pescoço Começando mais um vídeo aqui de casos da semana né? Na verdade essa semana eu ter... vou fazer esse vídeo duas vezes Eu fiz a primeira no sábado passado e deu muito certo eu gravei vídeo logo após sair dos meus atendimentos em Itapipoca E hoje gravando logo após os meus atendimentos aqui em Maranguape Então hoje foi muita gente que eu atendi E alguns casos merecem atenção né? é... Na primeira... Na semana passada eu lembrei agora, é importante eu falar isso, que algumas pessoas ficaram preocupadas com a minha segurança, gravando um vídeo dirigindo, né? É assim, o celular ele está preso aqui nesse suporte, eu mal olho para o celular, é direto focado na estrada, com as duas mãos no volante, e esse carro é automático, com todos os itens de segurança, geralmente dirigindo em estradas muito boas, sem correr muito, sem fazer manobras arriscadas, então eu não tenho nenhum esforço, em falar com vocês através desse vídeo Pelo contrário, eu acredito que isso me fica até Me mantém mais alerta, mais atento Porque se ficar muito parado Dá é sono né, no motorista Eu tenho muitos colegas que passaram por essa experiência traumática, um acidente de estrada e eu morro de medo de sofrer um acidente, então quanto a isso fiquem tranquilo né, falei sobre isso para é, é, quem se preocupa com a minha segurança ficar tranquilo que eu também me preocupo até demais, então vai dar certo né, esses vídeos eu vou continuar fazendo porque foi, foi, foi útil os últimos que eu fiz né, então hoje eu atendi dois casos que merecem atenção porque os dois foram pacientes atendidos pelo SUS em posto de saúde. Aqui eu não quero entrar no mérito, no problema do país, da saúde pública, da formação médica, mas eu atendi dois pacientes em que os colegas médicos é, trataram né, erroneamente os pacientes. Né? E diagnósticos bem simples. O primeiro diagnóstico, eu atendi uma paciente que chegou com queixas é, bem claras de hipotireoidismo, com edema palpebral, o rosto inchado, as mãos inchadas, com unhas quebradiças, com o cabelo caindo com muita falta de coragem, sem fazer coragem para fazer as atividades do dia a dia e o exame de sangue TSH acima de 50 T4 livre 0,4. Quer dizer, um TSH acima de 50 é um resultado muito alterado e o médico que atendeu essa paciente no posto de saúde disse que ela não tinha nada e que ela podia comer de tudo, né? Então, assim, ao invés de ver que o exame estava alterado e encaminhar para o especialista, né, para tratar, não, ele não tratou. O outro caso, né, sim, essa paciente eu tratei com hormônio, né, o tratamento do hipotireoidismo, comecei uma dose de 75, a gente espera que ela melhore bastante dos sintomas, porque o, tratamento, o diagnóstico é fácil e o tratamento também, né, basta que o paciente siga o tratamento do hipotireoidismo. É, outra, a outra paciente foi o oposto, paciente jovem, 15 anos de idade, se queixando de emagrecimento, foi feita toda a investigação, ela apresentava exames, para tireoide, que pode ser o hipertireoidismo, pode causar emagrecimento, o exame estava 0,4 TSH, é, exame de glicemia para ver se tinha diabetes estava negativo, exames do estômago, endoscopia todos ok, ultrassom de abdômen tudo ok, não havia nenhum sinal de doença orgânica que justificasse o emagrecimento que ela teve, de 63 para 55 quilos, só que pelo IMC ela ainda está dentro do normal, não chega a ser magreza. É, provavelmente a causa do emagrecimento é a ansiedade, a gente conversou bastante com a família, com a, a paciente, com a mãe, provavelmente tem um cunho emocional que ela vai iniciar acompanhamento com o psicólogo, talvez não resolver iniciar medicamentos para controlar a ansiedade, mas onde o médico do posto errou nessa paciente? Essa paciente tinha um TSH de 0,4, é, normal, mas já baixo, e esse TSH, quando está muito baixo, indica hipertireoidismo, excesso de hormônio tireoidiano. O colega que atendeu essa paciente, ou a colega, eu acho que era uma médica, que atendeu essa paciente no posto de saúde, prescreveu, leva a tiroxina iniciou o hormônio da tireoide para uma paciente que tanto não tinha hipotireoidismo, como tinha talvez quase hipertireoidismo, quer dizer, o diagnóstico bem equivocado. Né? Então, dois casos que me chamaram a atenção, porque isso preocupa é, quantos pacientes não passaram e não chegaram a mim ou a um especialista né, iniciando o tratamento né, dessa forma. Né? Da mesma forma, hoje eu atendi uma paciente que fez uma tireoidectomia parcial por um nódulo de 4 centímetros, que a ultrassom não era suspeito A punção veio Bethesda 2 E mesmo assim foi indicada a cirurgia Porque o nódulo era grande, estava incomodando No resultado da congelação Não foi conclusivo né? Não conseguiu fechar se era é maligno ou benigno Quando veio na biópsia final Carcinoma folicular de 4 cm é, Diante desse resultado Foi corretamente indicada A totalização, porque é um câncer de 4 cm né? Nódulo sólido de 4 cm Maligno, foi indicada a totalização e depois foi feita a iodoterapia. Mas qual, qual foi o problema dessa paciente? Até chegar em um cirurgião de cabeça e pescoço com esse câncer de 4 centímetros, ela por muitos anos acompanhou com um ginecologista que também fazia ultrassom e disse que o nódulo não era nada. Quer dizer, ao longo de anos o nódulo foi crescendo e ainda bem que operou, porque já pensou se ela fosse para um tratamento não cirúrgico como uma ablação por, por radiofrequência, né? A, a punção é um exame que não tem uma acurácia muito boa para nódulos grandes. Esse é um caso bem emblemático. O paciente tinha um nódulo grande, 4 centímetros, a punção veio benigno, da 2, mas era um câncer. Ela não conseguiu coletar as células do câncer. Então, se essa paciente tivesse feito um tratamento não cirúrgico, ela ia estar com o câncer e talvez esse câncer eh, poderia até ter enviado metástases, né? Então, o problema seria muito mais sério. Por isso que todo tratamento em medicina, principalmente nos novos tratamentos, a gente sempre precisa ter muito cuidado, né? E a dica desse caso é não acompanhar, de preferência, né? Não acompanhar com pessoas que não tenham né, muito, muita experiência, né? Não são especialistas em problemas da tireóide, porque às vezes pode dar errado. Mas, é, assim o profissional não é o dia a dia dele, às vezes é, né? mas o ideal é endocrinologista, cirurgião de cabeça e pescoço, tá? é, de outros casos que eu atendi, hoje eu atendi muitos casos de nódulos suspeitos de ser câncer, uma paciente com é, um bóssio multinódular, vários nódulos de um centímetro, mas um deles estava bem próximo da musculatura, esse eu puncionei, e na hora da punção a gente percebe uma moderada a alta resistência da agulha, quando você coloca a agulha em um nódulo, que ele é suspeito de ser câncer, né? Vem lá, esse aqui é porque eu tô andando a 60, e toda vez que eu chego perto de 60, ele apita, viu pessoal? Não é alarme de nada, não. É olha aí, ó. Tem que andar sempre nesse limite. Eu não sei como é que desativa isso. Então, essa paciente, um nódulo de um centímetro que pode ser câncer, né? Foi posicionado e talvez é, vai ser câncer e vai para cirurgia total porque a tireoide toda doente. Não faz muito sentido se fazer uma parcial. Se a pessoa tem nódulos dos dois lados da tireoide. Né? É, outro caso que eu atendi, que esse também, eu sempre me preocupo bastante, uma senhora de 70 e poucos anos, 76 anos, com um nódulo de 4 cm no istmo. Um nódulo grande, visível nessa região do istmo. E é um nódulo que já está grande e já está na base do pescoço. A gente quase não consegue palpar o fim da tireoide aqui na fúrcula external. Isso indica que esse nódulo, ele pode começar a descer para dentro do tórax. Essa paciente veio para mim para fazer o exame de punção. Então, é, antes de puncionar, eu já conversei né, com a família e com a paciente. Olha, pelo tamanho, pela localização, esse caso já é um caso que tem uma, uma provável indicação de cirurgia. A senhora é uma pessoa, apesar da idade, é uma pessoa bem ativa, não tem nenhuma doença séria, não toma remédio para nada. 76 anos, nunca tinha feito nenhuma cirurgia e ela disse, não, não, já vivi demais eu não quero fazer cirurgia não, aí é que está o problema, é, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, que é simples de resolver, mas por conta do medo, a pessoa vai adiando e um dia pode acontecer dela querer se tratar, mudar de ideia e não ser mais possível tratar, eu já atendi pacientes idosos, 90, 95 anos, que quando eram mais jovens, já tinham um nódulo grande na tireoide, foi indicado cirurgia e a pessoa não quis, então essa senhora de 76, o nódulo aqui já entrando na fúrcula, né? Já não seria mergulhante, mas é o que a gente fala, mergulhando os pés. Se não cuidar agora, esse nódulo ele pode crescer cada vez mais e ser mais difícil de resolver, talvez é, ser necessário o a participação do cirurgião torácico para fazer uma externotomia então Então, é, a cirurgia do bolso mergulhante, a maioria dos casos a gente consegue soltar por cima, mas à medida que o tempo passa e a pessoa não cuida, esse bolso mergulhante ele pode né, descer cada vez mais, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil. Ela, expliquei bastante, sempre... Eu, eu não sei ser um fazedor de exame, um paciente que vem para mim para fazer uma punção eu faço uma consulta, vejo todos os exames, explico tudo, porque eu acho que eu não deixo de ser médico, né? Só que é um médico que está fazendo uma coleta de um exame. Eu expliquei tudo e é, eu espero que Deus ilumine a mente dela. Até faço uma analogia, né? Deus está jogando a corda e ela não está querendo pegar, né? Então é, tem que se cuidar, né? Às vezes a medicina tem toda a tecnologia disponível naquele momento, mas a pessoa não cuida naquele momento e o problema progride. Deixa eu ver aqui minha cola. Hoje eu anotei aqui os casos mais interessantes para não esquecer. Né? É... Ah sim, outro caso interessante que eu peguei hoje uma senhora que faz acompanhamento de nódulo comigo, de 76 anos de idade, que ela respeita muito bem as recomendações médicas, né? Por isso que ela está tão bem de saúde. Ela fez um primeiro ultrassom da tireoide e nesse primeiro ultrassom já apresentava vários nódulos, né? E o colega que fez o ultrassom até recomendou puncionar um deles, mas na minha avaliação era um nódulo de aspecto misto, baixa preocupação, não, não realizei, não indiquei essa punção. E aí... O cuidado, eu geralmente trato da seguinte forma... O paciente que descobre nódulos da tireoide que são pequenos e de baixa suspeita... Indico fazer uma punção com seis meses... Ou, perdão... A primeira, a primeira punção para repetir com três meses... E ela fez com três meses de diferença... O ultrassom estava igual... Com seis meses... Depois, fez com três meses não houve nenhuma mudança... A gente estende esse prazo para seis meses... Repetiu novamente com seis meses não teve nenhuma mudança repete com um ano, então ela está exatamente nessa fase agora, né? ela tem três ultrassons, o primeiro um com três meses e um com seis meses, e você não vê nenhuma mudança na tireoide, nenhuma mudança nos nódulos, e daqui a um ano ela vai repetir esse ultrassom e provavelmente não vai ter nenhuma mudança, então onde é que eu quero chegar? Os pacientes que descobrem nódulo na tireoide, é muito comum a pessoa chegar muito assustada, com muita ansiedade, achando que é câncer, achando que vai morrer alguns pacientes já começam até a fazer a herança mudar a casa para o nome de outra pessoa dar as senhas dos cartões a pessoa chega desesperada mas na maioria dos casos aquele probleminha ali já está lá há muitos anos então não tem muita necessidade desse desespero todo porque à medida que o tempo vai passando você vai vendo que o problema está estável e não vai progredir né? então caso muito bacana para a gente ver isso né? que o nódulo não teve nenhuma progressão o que mais? É, hoje também peguei uma paciente que, jovem, 36 anos, é, após uma, uma gripe, não sei se foi Covid, ou foi CH3N2, ela desenvolveu, ela passou a se cuidar, né? Fez todo um check-up por conta dos sintomas que ela estava sentindo, mas os sintomas vômitos, todos eram provavelmente relacionados ao problema, à né? A infecção, e aí descobriu, né? 36 anos, tá lá, com pré-diabetes, colesterol muito alto e um hipotireoidismo, TSH de 12, né? O hipotireoidismo ele pode né, predispor o paciente, ou pelo menos fazer subir o colesterol, fazer subir a glicemia, aumentar a incidência de hipertensão arterial, mas ela é um dos fatores. Né? Um dos fatores que está associado a todas essas outras doenças é a obesidade. Então, essa paciente estava bem acima do peso e precisa se cuidar para emagrecer, porque o excesso de gordura, principalmente a gordura visceral, a gordura localizada no abdômen, essa gordura está relacionada a todos esses outros problemas. É essa gordura que faz o colesterol subir, que faz a pressão subir, que faz a glicemia também ficar elevada e se você não trata, né, aumenta a mortalidade, essas pessoas acabam vivendo menos. Então, o ganho de peso... Ele é multifatorial. Hoje eu atendi uma paciente que... Essa primeira que eu falei do nódulo de 4 centímetros, que era câncer, ela se queixou de depois da cirurgia nunca conseguiu emagrecer. Né? Sendo que ganho de peso relacionado à cirurgia da tireoide é algo que já fizeram vários estudos. E quando você compara pessoas que operaram com pessoas que não operaram, né? você pega um grupo de pessoas que passou pela cirurgia compara com um grupo de pessoas da mesma idade e do mesmo sexo que não passou pela cirurgia, a taxa de ganho de peso dessas pessoas é exatamente igual, então não é porque a pessoa é, fez a, a cirurgia da tireoide que ela engorda né? é, a, se ela não tivesse feito a cirurgia a taxa de ganho de peso ao longo dos anos seria exatamente a mesma então não, não é o fator, a cirurgia e o hipotireoidismo não é o fator, né? quais são os fatores? um, genética então, à medida que a gente envelhece, o nosso corpo vai ficando muito parecido com os nossos parentes, pai, mãe, avós, tios. É meio que a gente vai herdando o biotipo. Então, por exemplo, meu pai ele tem uma gordura abdominal e tem a pochete aqui na lateral. Né? E o meu corpo já vai ficando muito parecido com o meu pai. Né? Eu, eu acumulo gordura nesses locais. Então, a genética é um fator. Se todo mundo na família é muito forte, você vai puxar essa tendência também. Mas só se você não cuidar dos outros fatores. Quais são os outros fatores? A alimentação, o quanto que você ingere de energia, e a atividade física, o quanto você gasta de energia? Então, se você está ingerindo mais e gastando menos, você vai acumular. É igual dinheiro, né? Se você está colocando mais dinheiro na conta e está gastando menos, você vai acumular dinheiro. Só que aqui é ruim, né? Dinheiro, quanto mais melhor. Gordura não, gordura é o contrário, você tem que gastar essa energia. Então, é, precisa passar por um nutricionista para ver se a pessoa está se alimentando de maneira correta, precisa iniciar uma atividade física começar a pensar no emagrecimento, né? é, é induzido pelo ganho de massa muscular, quando a gente ganha massa muscular, essa massa muscular começa a consumir a, a gordura, mesmo quando a gente está em repouso ou quando a gente está no dia a dia, então é muito prático, muito bom para o emagrecimento quando a gente começa a ganhar massa magra, né? mas infelizmente as pessoas acabam ou fazendo de maneira errada, faz só uma caminhada duas vezes por semana, não funciona, né? não adianta você... Achar que está se exercitando Fazendo uma, 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 um exercício de baixa intensidade Por pouco período de tempo né? Você precisa fazer algo mais intenso né? E por uma duração maior E por uma quantidade e uma frequência maior né? é, Sim, aí outro fator Eu falei genética, alimentação E o gasto, né? o exercício Um quarto fator que pode ter relação Com a, com a cirurgia E com o câncer de tireoide Ou com o hipotireoidismo É o fator emocional né? É a nossa saúde mental Se a pessoa... É, nunca lidou nu, nunca conseguiu lidar bem com o fato de ter escapado de um câncer continua achando que a doença vai voltar uma preocupação constante com a recidiva toda vez que tem consulta toda vez que tem exames a pessoa fica ali angustiada achando que o problema é, vai ter uma recidiva né? essa pessoa ela acaba né, desenvolvendo uma ansiedade que vai impedir essa pessoa se exercitar ela não vai ter coragem para se exercitar né, vai faltar motivação ela não ela pode não dormir bem à noite e pode tanto ter insônia, né? Dificuldade de dormir e dormir pouco. Ou dormir, mas acordar pela manhã como se não tivesse dormido. E isso vai drenando a energia da pessoa. Ela não consegue se exercitar. E se ela não se exercita, ela não, ela vai acumular mais energia. Ela pode desenvolver uma compulsão alimentar. Ela vai comer mais do que teria necessidade. Né? Mesmo sem estar com fome. Porque justamente ela está com muita ansiedade. E acaba às vezes descarregando na comida. Né? Comendo mais, né? Então... A ansiedade precisa ser muito bem tratada, né? E é sempre bom que o médico consiga conversar com o paciente e perceber que ali tem um fator envolvido relacionado à ansiedade, porque se você não corrigir, não vai ter dieta nem exercício que dê jeito, né? É, e um outro ponto são os remédios para emagrecer. O remédio para emagrecer, pessoal, ele não é a última saída, né? É, a pessoa pensa assim, ah, ele é muito caro, então ele deve funcionar. Não é assim que, que a medicina funciona, não é porque você pagou mais caro, funciona mais, A atividade física ela pode ser até de graça, você pode fazer em casa, né, e, e, e funciona muito bem se você tiver disciplina e se você esperar o tempo necessário porque se você passou 20 anos engordando, não é em uma semana fazendo exercício que você vai emagrecer, né não é assim que o mundo funciona, né o, os resultados eles vão vindo aos poucos, né e você não quer resultados milagrosos Pelo menos se você espera um resultado milagroso Tem uma grande chance de dar tudo errado né? Na sua vida Se você quer muito ir pelos atalhos né? Não é assim que funciona A gente tem que ser adulto e saber disso E aí a pessoa quer ir para o um remédio Sem cuidar da alimentação E sem fazer exercício né? Não vai dar certo né? E acho que é isso de, de, de peso relacionado à tireoide É muito disso Existe esse mito do hipotireoidismo Fazer a pessoa engordar Se não estiver bem tratado Ele pode sim causar retenção de líquido mas a pessoa precisa fazer os exames para saber se ele está bem tratado, tá? Então, de caso, deixa eu ver se tinha algum caso que eu não falei. Ah, hoje foi interessante também um caso que eu lembrei, uma senhora de 70 e poucos anos, ex-tabagista, na verdade parou há duas semanas, não era uma ex-tabagista, né? Ela praticamente ainda estava fumando, porque fazia muito pouco tempo, fumou a vida toda, e veio com uma rouquidão já há mais de um ano. Uma voz muito rouca e... Quando procurou o médico com essa rouquidão, o médico indicou um ultrassom de tireoide. Né? O ultrassom de tireoide encontrou nódulos e um dos nódulos, eu até postei um caso semelhante nos stories, né? O colega viu um nódulo icroecoico com microcalcificações. Na verdade, quando eu olhei esse paciente, antes de fazer a punção, a imagem era do nódulo misto com os cristais de colóide com um artefato causado pelo líquido, que fica branco. Então, de fato, ele era pretinho com pontos brancos, só que ele não era o pretinho com pontos brancos relacionados ao hipoecóico com microcalcificações, mas sim de um nódulo misto com esses cristais de colóide que é algo que aparece no cisto, né, na parte líquida do nódulo. Então, um caso muito bem tranquilo, como essa paciente tinha uma suspeita, por conta dessa rouquidão, né, a suspeita de ser um câncer de laringe, Nessa paciente, eu não fiz a punção, decidi só acompanhar, porque era um nódulo misto, né? não era esse nódulo hipo com microcalcificações. A gente vai acompanhar o nódulo e ela vai fazer uma laringoscopia. Hoje eu não trouxe meu material de laringoscopia, não fiz o exame. Mas é muito importante que toda pessoa que fuma ou que parou de fumar, principalmente se essa pessoa tem mais de 50 anos, e se a pessoa tem uma rouquidão que não melhora, mais de duas semanas constantemente rouca, essa paciente já tinha meses, acho que até anos, é um ano com rouquidão, é, precisa fazer a laringoscopia. É o exame que a gente entra com uma câmera pela boca né, para avaliar como estão as pregas vocais. A prega vocal ela pode é, causar, ela pode é, produzir o som de uma maneira muito ruim, né, a rouquidão, quando surge um tumor na prega vocal. Esse tumor é tipo uma carne, uma neoplasia, realmente uma ferida que aparece na prega vocal. Quando ele é um tumor pequeno, ele já causa rouquidão e à medida que ele vai crescendo, a voz vai piorando cada vez mais porque... A corda vocal é que nem a corda do violão, né? É como se fosse crescendo um tumor e o som vai saindo diferente. Então, a pessoa vai tendo uma rouquidão. Até que um dia, esse tumor, ele pode começar a atrapalhar as funções de proteção da veia aérea. O paciente começa a ter engasgo, o paciente começa a ter dificuldade de engolir. E chega um dia que o tumor cresce tanto que ele tampa a passagem do ar e o paciente desenvolve dificuldade de respirar. Então, o câncer de laranja é uma doença séria que, infelizmente, né? É, aqui mais um caso né, de um médico que pediu o exame errado, ou passou o remédio errado. Né? O médico pediu o exame de ultrassom ao invés de ter passado o exame de laringoscopia. E a laringoscopia é um exame acessível, né? é, tem pelo SUS, não sei o tempo de espera, mas é um exame que a gente utiliza basicamente a anestesia local, o spray, na cavidade oral para avaliar bem essa região, né? e quando detectado cedo, o câncer de laranja é altamente curável basta uma microcirurgia de laringe, uma cirurgia que você consegue dar alta para o paciente no dia seguinte, você consegue remover o tumor né, e está curado, ou fazer radioterapia e está curado, mas quando o paciente demora demais, esse tumor ele vai exigir cirurgia laringectomia total, remover a caixa da voz, que o paciente fica para sempre respirando com aquele bolinho aqui, o traqueostoma, e radioterapia e, às vezes, quimioterapia. Três modalidades de tratamentos altamente tóxicos para conseguir controlar esse câncer. Então, resumindo, se você conhece alguém que está rouco, principalmente uma pessoa que fuma, recomende fazer o exame de laringoscopia, pois pode ser que aquilo dali seja um câncer de laringe. Né? De casos, eu acho que até o vídeo já está longo, né? É, os outros casos não são tão interessantes não eu peguei uma paciente com hipertireoidismo em remissão essa paciente tratou o hipertireoidismo por muitos anos com a medicação e quando ela veio para mim a, o, o TSH já havia subido e o T4 livre já estava ficando baixo quer dizer ela já estava saindo do hipertireoidismo nós suspendemos a medicação ela ficou sem tomar nenhuma medicação e a, no retorno deu para ver que ela estava né com TSH normal e T4 livre normal, sem tomar remédio para hiper e sem tomar remédio para hipo. Então, isso é algo muito interessante, porque às vezes o paciente que tem hiper, na maioria dos casos, eles evoluem para o hipo. O próprio tratamento do hiper causa hipo e a própria doença, ela meio que sobrecarrega a tireoide, inflama a tireoide e ela vai parando de funcionar. Mas essa paciente teve a sorte né, de ficar no meio ainda, né? Pode ser que no futuro ela vá para o hipo, mas ela está ainda no eutireoidismo, que é uma coisa muito boa. É, o paciente que tem hipertireoidismo, na verdade, todo paciente que trata de doença da tireoide hormonal, hiper ou hipo, ele precisa tanto conhecer os sintomas do estágio que ele tem, por exemplo, se você tem hiper, você já sabe os sintomas, mas você precisa também saber os sintomas do hipo, porque todo paciente que tem hiper pode chegar a um período em que ele desenvolve hipo se o tratamento for forte demais ou se a doença é, é, resolver, né? Da mesma forma, todo paciente que tem hipo precisa conhecer os sintomas do hiper porque no hiper, ou quer dizer, no hipo quando você dá o hormônio às vezes você dá uma dose alta demais e a pessoa desenvolve o hiper, né? É, então, pessoal, acho que é isso ficou um vídeo muito bacana eu ainda tem alguns minutos de viagem mas eu vou encerrando por aqui eu espero que você tenha gostado e tenha curtido esse novo formato do vídeo pra mim, super de boa fazer eu acho até bacana trazer esses casos né, é, legais que eu atendi hoje Hoje foi muita gente Até teve alguns que eu nem comentei Eu fiz punção hoje de nódulo e cisto na parosta Uma irmã tinha um nódulo A outra irmã tinha um cisto né? Duas pacientes Duas pessoas da mesma família com problemas na parótida, que é essa glândula que ficou localizada nessa região. Teve paciente que veio para punção que eu não fiz porque não tinha nódulo. Disseram que era um nódulo e na verdade só tinha cisto na tireoide minúsculo. É uma paciente que dá até para dizer que não tem nada na tireóide, né? Às vezes a pessoa se assusta. Atendi pacientes com estágio inicial de TSH de, de hipotireoidismo, com TSH muito tocado. Atendi pacientes com estágio avançado de hipotireoidismo, TSH acima de 50. Foi um dia bacana que ainda tá só no começo, né? Eu agora estou indo dar aula de Neuroanatomia na minha faculdade de Medicina, né? A Unicristo, eu dou aula lá. E hoje o tema é de cabeça e pescoço, pares cranianos, um tema que eu gosto muito, um tema bem complexo. Quanto mais difícil para mim, eu acho mais bacana. Mas é isso, pessoal. Um forte abraço. Curtam esse vídeo. Comentem. É, compartilhem esses vídeos com outras pessoas. É, teve uma pessoa que me deu uma sugestão muito interessante, que é transformar esse vídeo aqui em um episódio do podcast extrair o áudio e jogar no podcast, que aí a pessoa pode assistir, é, escutar o episódio né, sem precisar de fato ficar assistindo, porque o vídeo ele não tem muita mudança, né, é só eu olhando aqui para a câmera, olhando para frente, então daria para só escutar enquanto a pessoa faz outra coisa e aprender sobre esses casos de medicina, então eu vou acatar essa, essa, essa ideia né, e vou transformar em podcast, essa semana eu vou lançar esse episódio aqui hoje, hoje também tem live, mas eu vou lançar esse episódio hoje e no sábado eu tenho atendimentos em Quixadá e Kishanay então eu vou pegar casos lá também e vou divulgar com vocês né? que eu acho que ajuda o paciente a entender um pouco mais sobre o próprio problema, escutando sobre outros problemas, é isso, um forte abraço até a próxima, valeu!